0: Καλησπέρα. Σε λίγες μέρες γιορτάζεται η 8η Μάρτη, μια μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα. Αυτός ο εορτασμός καθιερώθηκε προ τιμή των αγώνων που κατέβαλαν οι γυναίκες διεθνώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα ατομικά τους και κοινωνικά τους δικαιώματα, να κατοχυρώσουν ομοθετικά αλλά και στην πράξη την ισότιμη συμμετοχή τους σε μια κοινωνία η οποία για αιώνες είχε θέσει το γυναικείο φίλο στο περιθώριο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε μέσα από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε αλλά και τις προσωπικές μας διαπιστώσεις και εμπειρίες να εξετάσουμε τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Να καταγράψουμε τα βήματα ή και τα άλματα που πραγματοποίησε το γυναικείο φίλο διεκδικώντα την ισοτιμία της, αλλά και τις υποχωρήσεις, τις τα εμπόδια που συναντά στην προσπάθειά της για την κοινωνική καταξίωση. Έχω μαζί μου την Ελένη Τιμουχλή, την Εφέλη την Παπαδόπουλου, τον Νίκο και τον Αντρέα Γιάννακα, με τους οποίους θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που προαναφέραμε. Ξεκινώντας τη συζήτηση, θα ε, ξεκινήσουμε με κάποια στατιστικά στοιχεία Παρά το γεγονός ότι λένε ότι η στατιστική είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να πεις ψέματα, νομίζω ότι στα κοινωνικά ζητήματα η στατιστική μας δίνει μία βάση συζήτησης. Θα δούμε λοιπόν πώς η γυναίκα αντιπροσωπεύεται στατιστικά σήμερα σε κάποιους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Τέτοιοι τομείς είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασία και η πολιτική. Και θα ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση Έναν χώρο στον οποίο φαίνεται ότι είναι αρκετά προνομιακός για τη γυναίκα υπό την έννοια ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει τα τελευταία χρόνια η γυναίκα τις τελευταίες δεκαετίες μάλλον, τεκά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει διεσδύσει ικανοποιητικά στο χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται ότι λαμβάνει τις ίδιες ευκαιρίε εκπαίδευση πάνω κάτω με, με το αντρικό φύλλο και αυτό αποτυπώνεται και στους στατιστικούς δείκτες. Θα ξεκινήσει η Νεφέλη Παπαδοπούλου να μας δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Ακούμε, Νεφέλη.
1: Ε, όπως είπατε κι εσείς, έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδο σε αυτό το, σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Ε, και όντως, το ποσοστό των γυναικών που συνεχίζουν σε ανώτερες σπουδές στα πανεπιστήμια ε, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό των προηγούμενων ετών. Ε, απλώς υπάρχουν κάποιες διαφορές στο στο τι ακριβώς επιλέγουν οι γυναίκες να σπουδάσουν. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με την τεχνολογία και τις ειδικές επιστήμες είναι πολύ πολύ χαμηλότερο σε, σε σχέση με, αυτό το, με το ποσοστό των αντρών σε παρόμοιε επιστήμες. Και επίσης, ε, όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευση και στο, στον εργασιακό χώρο ας πούμε, που αφορά το την εκπαίδευση, οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή, πολύ λιγότερες γυναίκες ε, αναλαμβάνουν υψηλές θέσεις, δηλαδή, πολύ λιγότερες γυναίκες είναι μέλη από τα πανεπιστήμια. Προφανώς, όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας άλλης νοοτροπίας, που προσπαθεί να μας πείσει ότι οι γυναίκες, ακόμα και τώρα, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τέτοιες θέσει. Και το βλέπουμε και στην εκπαίδευση, δηλαδή με τα πανεπιστήμια και τους τομεί που επιλέγουν να σπουδάσουν.
0: Και να πω επίσης, αυτό είναι αλήθεια, ότι τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα αναλογικά. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ σ' απόφητος φιλοσοφικής, ότι παρόλο που εγώ αποφίδεσα από μια σχολή στην οποία η πλειοψηφία των φοιτητών και των φοιτητριών είναι γυναικείου φίλου, αυτή η αναλογία δεν ανταποκρίνεται στα μέλη, στου πανεπιστημιακούς δασκάλους. Δηλαδή είναι αναλογικά, δεν μιλάω απόλυτα, μπορεί απο... ίσως δεν είχα μετρήσει ποτέ, ίσως απόλυτα οι γυναίκες να ήταν περισσότερες, αλλά όχι με βάση την αναλογία των αποφύτων βάση φύλου της σχολής. Να πω ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο δείχνει αυτό που λέγαμε, ότι ίσως ο χώρος της εκπαίδευση είναι αρκετά προνομιακό για τις γυναίκες, με την έννοια ότι έχουν κατορθώσει να διεκδικούν το δικαίωμα στη μόρφωση και να το αποκτούν, ότι το 2019, με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα ίδια τα πανεπιστήμια, είχαμε 1.685 διδάκτορες, διδάκτορες είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρουν να εκπονήσουν το διδακτορικό τους και να διεκδικήσουν αργότερα, εάν θέλουν φυσικά, και μια θέση ως πανεπιστημιακή δάσκαλη. Από αυτού τους 1.685, το 52% ήταν γυναίκες, πάνω από τις μισέ δηλαδή. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει αρχίσει και ανατρέπεται σε αυτό το κομμάτι η πλειοψηφική τάση που υπήρχε στους άντρες. Οι άντρες, βέβαια, όπως είπε και η Νεφέλη, υπερτερούν σε επιστήμες όπως είναι η μηχανική, η τεχνολογία. Εκεί φτάνουν περίπου κοντά στο 70%. Οι γυναίκες φαίνεται ότι αποφιτούν περισσότερο από σχολές οι οποίες, οι οποίες μάλλον αποφυτούν, και αποφητούν αλλά και εκπονούν το διδακτορικό τους σε σχολές όπως είναι οι κοινωνιολογικές σχολές, οι θεωρητικές σχολές, αλλά και οι φυσικές επιστήμες. Οι φυσικές επιστήμες είναι περίπου 50-50 πια η, η αναλογία ανάμεσα σε άντρε και γυναίκες. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση είναι στο ερευνητικό κομμάτι. Δηλαδή, αφού πάρουν το διδακτορικό τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και πόσο θέλουν να ασχοληθούν ω ερευνητέ, πόσε τελικά γυναίκε καταρθούν να ασχοληθούν ω ερευνήτριε και πόσοι άντρε ω ερευνητέ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη απόκληση ακόμα και αυτό το κομμάτι έχει να κάνει περισσότερο φυσικά με την αγορά εργασία. Βλέπουμε δηλαδή ότι στον ιδιωτικό τομέα, στο πεδίο τη έρευνα, οι γυναίκε που απασχολούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι 6.800, και ενώ οι άντρε είναι 15.500. Είναι δηλαδή υπερδιπλάσιοι. Αυτό βέβαια το ποσοστό κάπω. Α το πούμε έτσι, σωσταθμίζεται στον τομέα του δημοσίου. Εκεί έχουμε 11.370 γυναίκε ερευνήτριε και 14.700 άντρε. Αλλά η εκπαίδευση γενικά δείχνει ότι έχει ανοίξει τι πόρτε τη και στο γυναικείο φύλλο. Να δούμε λίγο το κομμάτι τη πολιτική. Πώ δηλαδή η γυναίκα σήμερα εκπροσωπείται στην πολιτική ζωή. Εδώ νομίζω η Ελένη έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα και θα ήθελα να την ακούσουμε. Σα ακούμε, Ελένη.
2: Πρώτα απ' όλα, ας εξετάσουμε στον ελλαδικό χώρο, τους δημάρχους. Ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να να τονίσω. Ξεκινώντας δηλαδή με τους επιλεγμένους δημάρχους το 2010, όπου τότε καθορίστηκε και η νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας με το πρόγραμμα Καλλικράτης, τα αντρικά ποσοστά αγγίζουν το 97,54%, ενώ τα γυναικεία μόλι το 2,46%. Μια ελάχιστη αύξηση παρατηρείται το 2014, όπου οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 4,92% των επιλεγμένων δημάρχων. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακόμα δεν πιάνουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού δημαρχιακού πληθυσμού. Προχωρώντας τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ε, α εξετάσουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στην Ελληνική Βουλή. Ε, ξεκινώντας τις μετρήσει των εκλεγμένων αντρών, ή γυναικών από το 1996 με ένα γελίωνο μικρό ποσοστό του 6,3% στις γυναίκες μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 με ποσοστό 23,3% το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα παρατηρούμε μια ικανοποιητική, θα λέγαμε, αύξηση. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 2015 το ποσοστό των γυναικών έπεσε δραματικά από το 23,3% πάλι πιο κάτω, στο 18,13%. Να σημειωθεί εδώ ότι η εκλογική αναμέτρηση τότε έγινε με λίστα και όχι με σταυροπροτήμηση. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι παρά την κάποια αύξηση από το 1996 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, η αναλογία παραμένει μικρότερη κατά τον γυναικό. Όσο για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώνεται ένα ποσοστό του 32% στις γυναίκες το 2009, και στη συνέχεια 28% το έτος 2014. Παρατηρείται για άλλη μια φορά, λοιπόν, μια μείωση, η οποία ναι μεν θα θεωρούνται φυσιολογική και όχι άδικη, εάν το γυναικείο ποσοστό ήταν τουλάχιστον ίσο με τον Ευρωπαϊκό Μεσόόρο, ο οποίος είναι το 37%, ή μεγαλύτερό του, καθώς είναι φυσιολογικό φυσικά να ανεβοκατεβαίνουν τα νούμερα ανά τα χρόνια, αλλά υπό αυτές τι συνθήκε δεν είναι. Τέλος, περνώντα στον Άριο Πάγο, από το 2004, με το ποσοστό των αντρικών μελών να φτάνει το 98% και των γυναικείων 2, καταλήγουμε σε μια αρκετή υψηλή αύξηση, 30... καθώς 31... το 31% των μελών είναι πλέον γυναίκες. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί εδώ, είναι ότι τον Ιούλιο του 2015 η πρόεδρος του Άριου Πάγου είναι γυναίκα. Πρόκειται για τη δεύτερη γυναίκα πρόεδρο του ανώτατου Δικαστηρίου στην ιστορία των 182 χρόνων λειτουργίας του. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, πρόεδρο, συγγνώμη, ήταν αυτή του 2011.
0: Ναι, και εδώ να πούμε ότι τον Άριο Πάγο τον βάλαμε μέσα στο πολιτικό σκέλος, γιατί είναι, ας το πούμε, έτσι και το δικαστήριο μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας, οποί- τα οποία είναι τα δύο ανώτερα δικαστήρια της χώρας, τα οποία ουσιαστικά κρίνουν και τη συνταγματικότητα των νόμων και γενικότερα οποιαδήποτε σημαντική κοινωνική προσφυγή υπέρ εναντίον του κράτου, οπότε έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Ε, να πω επίσης, αυτή, αν θέλετε, η μονόπλευρη εκπροσώπηση, η συντριπτική εκπροσώπηση των αντρικών, ε, ας το πούμε έτσι, των αντρών στην πολιτική ζωή, εκφράζεται σήμερα, εάν ρίξουμε μια ματιά, και στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο που περίπου, αν δεν θυμάμαι καλά, αγγίζει τα 50 άτομα, οι γυναίκες είναι λιγότερες από 10. Ναι, 6, 7. Νεφέλη, τι θα ήθελε να συμπληρώσει.
1: Ε, ήθελα να συμπληρώσω κάτι που θυμήθηκα ότι σχετικά με την πολιτική και τι γυναίκε. Ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ λίγε οι χώρε, κάπου στι 10 ή στι 11, που έχουν πρωθυπουργό γυναίκα. Και μάλιστα το έψαξα κιόλα λίγο τώρα που μιλάμε και βρήκα κάποια παραδείγματα ε, όπω όπως η Νέα Ζηλανδία η Γερμανία, το Μπαγκλαντές, η Νορβηγία. Δηλαδή, είναι οι χώρες που η Δανία, τώρα βλέπω, το Βέλγιο, χώρες που έχουν γυναίκες ε, πρωθυπουργούς, δηλαδή γυναίκες σε υψηλές θέσεις. Είναι ελάχιστε σε σχέση με, με τις χώρες που έχουν άντρες σε παρόμοιες θέσεις. Άλλες χώρες όπως η Φινλανδία, δηλαδή, είναι κάπω Πώ να το πω, είναι συντριπτική η διαφορά προφανώς.
0: Ναι, είναι φυσικά, είναι συντριπτική η διαφορά. Να πω ενδεικτικά ότι, από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον από τα χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα, Τη πολιτική αρχηγή, γιατί πρωθυπουργό γυναίκα σίγουρα δεν είχαμε στην Ελλάδα, αλλά πολιτικό αρχηγό γυναίκα στην Ελλάδα, σε κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε συναντήσει μόνο δύο μέχρι σήμερα, την Αλέκα Παπαρίγα και τη Φόφη Γεννηματά. Όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί πολιτικοί που έχουν περάσει από όλα τα πολιτικά κόμματα είναι άντρε. Αυτό κάτι δείχνει. Βεβαίω θα συμφωνήσω, γιατί κάποιο θα μα πει ότι δεν είναι θέμα φίλου η πολιτική, με την έννοια ότι αν μια πολιτική είναι πετυχημένη για τη χώρα και του κατοίκου τη, δεν εξαρτάται από το φύλλο. Σε αυτό φυσικά εννοείται ότι θα συμφωνήσουμε, απλώ κάνουμε για άλλου λόγου μία ενδοσκόπηση σχετικά με το πόσε γυναίκε συμμετέχουν στην πολιτική. Ε, ωραία και μετά από όλα αυτά που είπαμε σχετικά με την πολιτική να δούμε λίγο τι συμβαίνει και με την αγορά εργασίας που είναι και ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων ο μέσος άνθρωπος έχει την ανάγκη της εργασίας, του μισθού του και σε αυτό το πλαίσιο να δούμε λίγο πώς συμμετέχει η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασία. σίγουρα συμμετέχει περισσότερο σε σχέση με παλιότερα σίγουρα συμμετέχει σε περισσότερους τομείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε όμως λίγο ποια είναι η σύγκριση, η σχέση τι, η, σχ- η σύγκριση σε σχέση με τον άντρα στα, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Οπότε να δούμε λίγο τι ισχύει στο μισθολογικό κομμάτι. Έχει βρει νεφέλη κάποια στατιστικά δεδομένα. Σας ακούμε νεφέλη.
1: Ε, είναι πλέον γνωστό ότι υπάρχουν διαφορέ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, στους μισθού των γυναικών και των αντρών. Ε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε για την Ελλάδα συγκεκριμένα. η αμοιβή στις γυναίκες, συγκριτικά βέβαια με τους άντρε σε αντίστοιχες θέσεις, είναι 15% λιγότερη. Ε, κάτι τέτοιες διαφορές μειώθηκαν σε χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Δανία, η Τσεχία και η Αυστρία, με διάφορα μέτρα, όπως το 2011 στο Βέλγιο, Συφίστηκε νόμος, όπου υποχρόνια τις επιχειρήσης ανα δύο χρόνια να συγκρίνουν τους μισθούς των υπαλλήλων και να αλλάζουν διάφορες αδικίες και ανισότητες. Παρόμοια έδρασαν χώρες όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία. Όμως, μέσα στα χρόνια, αυτές οι διαφορές αυξήθηκαν σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως χώρες είναι η Εστονία, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, που... Το χάσμα των μισθών αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Κάποια άλλα ποσοστά μας δείχνουν ότι οι γυναίκες σε ανώτερες θέσεις παίρνουν αμοιβή 23% χαμηλότερες από άντρε σε παρόμοιες θέσεις. Δηλαδή, γενικότερα, αν σκεφτούμε ότι 6,9% των γυναικών έχουν καταφέρει να φτάσουν σε υψηλές θέσεις, αυτές έχουν 23% χαμηλότερους μισθούς από τους άντρε σε παρόμοιες θέσεις. Και κάτι άλλο, ότι προφανώς αυτές οι, οι διαφορές στους μισθού επηρεάζουν και τις συντάξει των ατόμων. και όταν φτάνουν πλέον οι άνθρωποι αυτοί στη σύνταξη, οι γυναίκες έχουν 36% χαμηλότερη σύνταξη από τους άντρες.
0: Ανάλογα με το τι εισπράτης και το τι κρατήσει, έχει αυτό αντανακλάται και στη σύνταξη, Μηρέα. Να δώσω εδώ ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο σε σχέση με αυτά που είπε και η Νεφέλη, ότι εάν ε, 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 δούμε τη συγκέντρωση στα χαμηλά, στα χαμηλά, ας το πούμε έτσι, μισθολογικά κλιμάκια. Δηλαδή, μέχρι τα χίλια ευρώ μικτά θα δούμε ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται περίπου, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, το 60% των ανδρών εργαζομένων και κοντά στο 67% των γυναικών. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα, και άμα πάμε στα, στο, στην ακόμα καμηλότερη κλίμακα, δηλαδή δούμε τους εργαζόμενους που παίρνουν μέχρι 750 ευρώ μικτά, να πω ότι αυτά είναι στοιχεία του ΕΦΚΑ, δεν είναι στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει τυχαία από το διαδίκτυο. Μέχρι 750 ευρώ μικτά λαμβάνει το 38,5% των αντρών και σχεδόν το 47,5% των γυναικών. Υπάρχει δηλαδή μια ποσοστιαία διαφορά 10 μονάδων. Και ίσως αυτό αντανακλά και κάτι άλλο. Αντανακλά το γεγονός ότι η γυναίκα πολλές φορές αναγκάζεται να συμμετάσχει στην αγορά εργασίας με περισσότερο χρόνο ημιαπασχόληση, με μια απασχόλησης πολύ περισσότερο σε σχέση με έναν άντρα. Να πω επίσης κάτι ενδιαφέρον ότι στην ηλικιακή ομάδα που θεωρείται πιο Να το πούμε έτσι, πολυπληθεί στον εργασιακό χώρο, ηλικιακή, στην ηλικιακή ομάδα 35 έω 54, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται είναι το 75,3%. Ξαναλέω, μιλάμε πάντα για την Ελλάδα. Και αντίστοιχα για του άντρε είναι 95%. Φαίνεται δηλαδή ότι η γυναίκα είναι ρηγμένη και σε σχέση με το θέμα ανεργία. Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, δεν μπορέσαμε να βρούμε. Αλλά εάν κρίνουμε αυτό το κομμάτι, γιατί οι ηλικίε 35 έω 54 θεωρούνται πιο παραγωγικέ. Εργασιακέ ηλικίε, βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών οι οποίε δεν εργάζονται. Άρα, υποθέτουμε ότι είναι μεγαλύτερα και τα ποσοστά ανεργίας. Σε αυτά τα θέματα έχει μαζέψει, έχουν μαζέψει και ο Νίκο με τον Αντρέα κάποια στοιχεία. Σα ακούμε, παιδιά, για πείτε.
3: Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο προ το ποσοστό συμμετοχή των γυναικών στην αμοιβόμενη απασχόληση στα εργατικά δικαιώματα αλλά και στι προοπτικέ επαγγελματικέ εξέλιξει. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν να εμφίστονται που έχουν ω φετηρία το φύλλο. Οι διακρίσει ε, εντοπίζονται κυρίως στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στο συνδυασμό των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και στις όρου αμοιβή. Ε, οι γυναίκες σήμερα ε, έχουν εμφίστονται και ανισότητε και διακρίσεις. Φαίνονται φαινόμενα από σεξουαλική παρενόχληση στον εργατικό χώρο, απολύσεις λόγω γκυμοσύνης, σπάνια ανάληψη ηγετικών θέσεων από γυναίκε, μιστολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, είναι δυστυχώς οικείας σε όλους μας. Και αυτά είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα που δείχνουν την επιτακτική ανάγκη και ισότητα των φύλων και της στον εργασιακό τομέα. Η ανισότητα γίνεται ακόμα πιο εμφανής μέσω των προσλήψεων των προαγωγών. Οι άντρε είναι πιο πιθανό να προσληφθούν σε διευθυντικέ θέσει από τι γυναίκε και να προαχθούν σε αυτέ. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 100 άνδρες που προάγονται σε διευθυντικέ θέσει, μόνο σε 79 γυναίκε προάγονται σε αντίστοιχε θέσει. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα οι άντρε να κατέχουν το 62% υψηλό βαθμό θέσεων, εν αντίθεση με τι γυναίκε που καταλαμβάνουν μόνο το 38%. Μάλιστα, όσο προχωράμε σαν εργασία, τόσο πιο
0: δραματική είναι η μείωση του
3: ποσόστου των γυναίκων στις αντίστοιχε θέσει.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι γυναίκες, δηλαδή, καταλαμβάνουν... Υπάρχει και αυτό το στοιχείο που θέσανε τα παιδιά, ότι οι διευθυντικές θέσεις δεν μοιράζονται ισότιμα, ίσως με την έννοια ότι δεν δίνονται και στις γυναίκες οι να καταλάβουν εξίσου αυτές τις ανώτερες εργασιακές θέσει. Με αφορμή αυτό που, είπανε, που θέσανε και τα παιδιά... Να πω ότι ένα ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με τη γυναίκα και το χώρο εργασίας είναι και το κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το ανέφεραν ο νίκο με τον Άνδρεα. Και κάτω από το βάρος των πρόσφατων αποκαλύψεων, οι οποίες μασόκαραν όλους, δεν ξέρω βέβαια γιατί μασόκαραν, όλοι τελικά γνώριζαν και κανένας δεν μίλαγε τόσα χρόνια. Όλα δηλαδή κρύβονταν κάτω από το χαλάκι, όλοι ξέραμε και κανείς δεν έλεγε τίποτα. Α σκεφτούμε λίγο τι μπορεί να συμβαίνει στις εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τους προβοληστραμένους πάνω τους και γι' αυτό το θέμα έχουμε μαζέψει κάποια στοιχεία τα οποία είναι άκρος ανησυχητικά και φιαλτικά θα έλεγα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό μια μικρή εισαγωγή από την Ελένη και μετά θα μας δώσει την κάποια στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Σας ακούμε, Ελένη,
2: Σαν ψέμα και όμω η σκληρή αλήθεια, το 66,7% των γυναικών εργαζομένων έχουν υποστεί κάποια μορφή παρενόχληση, σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητα. Τα θύματα θύματα συνήθω επιλέγουν να υποφέρουν σιωπηλά εξαιτία του φόβου, τη ενοχή του ότι είναι δικό του το το φταίξιμο ή ακόμα και την ενδεχόμενη επιλή απόλυσή του σε περίπτωση που διαμοιραστεί η κατάσταση προ τα έξω. Όπω ανέφερε και η Ελένη πριν, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, Γύρω στο
1: 67% των εργαζόμενων γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή, είναι 6 στις 10 εργαζόμενες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, 40 με 50 και ίσως και λίγο παραπάνω της 100% έχουν υποστεί τέτοια συμπεριφορά στην εργασία τους και στον κόσμο. 35 με 40 και ίσως και λίγο παραπάνω τα 100% έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις είναι το γεγονός ότι αναφερθήκαμε πριν στην εργασία στο ρόλο της γυναίκας στην εργασία αλλά ένα στοιχείο μας δείχνει ότι το 75% των γυναικών δουλεύουν σε μαύρη εργασία χωρίς δικαιώματα και αυτό ίσως δημιουργεί την κατάλληλη συγκυρία για να πέσουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δηλαδή, οι θήτες που είναι συνήθως συνάδελφοι, ανώτεροι, προϊστάμενοι, ε, βρίσκουν την ευκαιρία ε, εξαιτίας του γεγονότος ότι νιώθουν και είναι στον τομέα της εργασίας κάπως ανώτεροι εξαιτίας των θέσεων που κατέχουν. Δηλαδή, συνήθως οι λόγοι που γίνονται τέτοιες πράξεις είναι για επίδειξη δύναμη για να νιώσουν το συνέστημα της ανωτερότητας, όπως ανέφερα και πριν. Και γενικότερα όλη η ιδέα ότι οι γυναίκες μπορούν να να αντιμετωπίζονται ω αντικείμενα. Γενικότερα, τα θύματα, όπως είπα και η Ελένη πριν, αναγκάζονται να ζουν μέσα στο φόβο και στη σιωπή, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία... Θα ψάξουν τρόπο για να δικαιολογήσουν τους θύτες και να ρίξουν όλο το φταίξιμο στα θύματα. Δηλαδή, οι ενοχές και ο φόβος μην τυχόν και τελειώσει η καριέρα τους από ένα τέτοιο γεγονός ε, Τι κάνουν να νιώθουν υποδέστερες, να απομονώνονται και απλώς να υπομένουν αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να φέρουν καμία αντίσταση πλέον.
0: Είναι σωστά όλα αυτά που ακούστηκα. Και φυσικά και η μαύρη εργασία που ακούστηκε ε, εντύνει τέτοια φαινόμενα, ο εργαζόμενος που δουλεύει ανασφάλιστος, που δουλεύει χωρίς να είναι δηλωμένο είναι τελείως απροστάτευτος, είναι αόρατος, θα λέγαμε, και φυσικά οι γυναίκε είναι ακόμα πιο απροστάτευτες για όλους τους λόγους που ανέφεραν και τα κορίτσια. Να πω εδώ ένα συγκεκριμένο στοιχείο που ενισχύει αυτό το οποίο ανέφεραν. Συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ότι ο τουρισμό είναι η βαριά βιομηχανία Ελλάδα. Αυτό που δεν συζητάμε ποτέ είναι όμως ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες σε τον το χώρο και ειδικά για τις γυναίκες πρέπει να πούμε ότι ένα 85% που δουλεύει στον τουρισμό ε, δηλώνει ότι δέχεται, έχει δεχθεί σεξουαλικές παρενοχλήσεις και μάλιστα το 1 τρίτο αυτών των γυναικών σχεδόν καθημερινά, σχεδόν καθημερινά ή πολύ συχνά με ό,τι μπορεί αυτό το πολύ συχνά να σημαίνει για το καθημερινά, δεν το συζητάμε καν, είναι είναι τραγικό. Και είναι το κομμάτι που κανείς δεν εξετάζει, δηλαδή πώς αυτά τα νέα συνήθως κορίτσια που δουλεύουν στον τουρισμό, σημαίνοντας να μιλάμε τουρισμό, μιλάμε από ξενοδοχεία, καφετέρειες, εστιατόρια, πώς καλύπτονται νομικά, θεσμικά, κοινωνικά, πώς εξασφαλίζεται η αξιοπρέπειά τους και η ακεραιότητά τους. Αυτό δεν το εξετάζει ποτέ κανείς. Συνηθίζουμε να εξετάζουμε το κομμάτι των εσόδων, αλλά το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις κοπέλες, δεν το εξετάζουμε ποτέ. Όλα αυτά, λοιπόν, που μετέφεραν τα παιδιά, όλα αυτά που μεταφέραμε στην εκπομπή, είναι, θα λέγαμε, ένα πανόραμα, ένας χάρτης σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον να συζητηθεί, είναι τα γιατί. Να φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ότι στην εκπαίδευση γυναίκα έχει μπει με ιδιαίτερη ορμή. Και θα λέγαμε ότι μορφώνεται ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες. Κάποτε αυτό ο τομέας ήταν απαγορευμένος για τις γυναίκες. Να πω ότι η πρώτη γυναίκα η οποία τόλμησε να πατήσει το πόδι της στο ελληνικό πανεπιστήμιο έγινε δεκτή στο προάβλιο χώρο του Πανεπιστημίου από τους άντρες μελωδικούς της συναδέλφους με το σύνθημα σκούπα και φαράσι. Γιατί, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, σε αυτόν το χώρο η γυναίκα έχει καταφέρει να διεσδύσει όχι απλά ικανοποιητικά, αλλά φαίνεται να τα καταφέρνει και καλύτερα από τους άντρες. Τι σπρώχνει τη γυναίκα στον χώρο της εκπαίδευση. Νεφέλη, ακούμε.
1: Ε, αυτό ίσω συμβαίνει γιατί μετά από τόσα χρόνια καταπίεση και... Τόσο, τόσες ανισότητες που έκαναν τις γυναίκε να νιώθουν υπό 4 και κατώτερες, ίσως τώρα με αυτή την ευκαιρία που έχει δοθεί, δηλαδή να ε, μπουν στην, στην εκπαίδευση και να αρχίσουν να μαθαίνουν και να σπουδάζουν, ε, είναι ουσιαστικά ένα όπλο που τους δίνεται για να αποδείξουν ότι αξίζουν και επίσης και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητε με το με το γεγονό ότι αφού θα έχουν τελειώσει μια σχολή, θα έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε κάποια συγκεκριμένα τομέα και ίσως μετά θα μπορέσουν να έχουν τη δική του επιχείρηση ή ακόμα και στον, ιδιωτικό, στον... δημόσιο τομέα να δουλέψουν ε, και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες, να μην εξαρτώνται από κανέναν, να είναι πλέον εκείνες που θα ορίζουν τη ζωή τους, να νιώσουν δηλαδή μια ελευθερία.
0: Ήταν ένα μέσο απελευθέρωσης δηλαδή, Προ όλε τι κατευθύνσει η εκπαίδευση. Σωστά. Κάπω έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι παρά το γεγονό ότι η γυναίκα μπήκε με ορμή στην εκπαίδευση, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί εξίσου ούτε στο θέμα τη εργασία, ούτε στο θέμα τη πολιτική. Για να δούμε λίγο το θέμα τη πολιτική. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γενικότερα οι γυναίκε φαίνεται να μένουν περισσότερο εκτό πολιτική σε σχέση με του άντρε. Και όταν λέμε εκτό πολιτική, δεν εννοούμε μόνο εκτός την κατάληψη θέσεων πολιτικών, ενώ και στην, ακόμα και στην ίδια, την, ας το πούμε, στην πολιτική καθημερινότητα, στην πολιτική συζήτηση, στην ανάπτυξη πολιτικής δράσης και άποψη γενικότερα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κρατάει στη σημερινή κοινωνία τη γυναίκα, μακριά από το χώρο της πολιτικής. Γιατί είναι πιο πίσω σε σχέση με τον άντρα. Τα αγόρια, ναι, Νίκο σε ακούμε, ναι. Ε,
3: νομίζω επειδή, γυναίκα, επειδή οι άντρε έχουν γνωρίσει ότι οι γυναίκε δεν μπορούν να παίρνουν τέτοιε θέσει, δεν θα την ψηφίσουν και επίση δεν θα πρέπει να έχει γνώμη.
0: Βασίζεται δηλαδή κατά τη γνώμη σου σε μια παροχημένη αντίληψη ότι η γυναίκα δεν μπορεί να παίρνει κρίσιμε αποφάσει δεν μπορεί να αναλαμβάνει τέτοιου είδου ευθύνε. Και άρα, αφού δεν μπορεί να παίρνει τέτοιου είδου ευθύνε, δεν μπορεί. Ε, να το πούμε έτσι, να επιλέγετε και από το εκλεκτορικό σώμα ω μία αντιπρόσωπό του. Μάλιστα. Ελένη, εσύ τι πιστεύει.
2: Πιστεύω ότι και στο πρακτικό κομμάτι, ακόμα, πάντα υπήρχε η αντίληψη ότι η γυναίκα θα είναι αυτή που πρέπει να μένει σπίτι, να κάνει τι δουλειέ του σπιτιού, να φροντίζει τα παιδιά, και πολλέ φορέ μπορεί να το επιλέξει και η ίδια βέβαια. Αλλά και γενικώ υπάρχει και η αντίληψη. Ε, και κάποιε θέσει οι οποίε απαιτούν τόσο μια τεράστια αφιέρωση τόσο του χρόνου σου όσο και της προσπάθειάς σου, δεν μπορούν να να ανταπεξέλθουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν παράλληλα να φροντίσουν και το σπίτι και τα παιδιά τους. Νεφέλη. Συμφωνώ με αυτό που λέει
1: η Ελένη ότι πάντα και πάντα θα υπάρχει άμα δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι εκείνη που είναι υπεύθυνη για τον οικοκυριό και για τα παιδιά και για το μαγείρεμα και για τις δουλειέ του σπιτιού. Και ο άντρας απλώς... Δηλαδή, ακόμα και να το, να το εκθέσω κάπως αλλιώς, ότι είναι, είναι από, από μικρά παιδιά, τα κορίτσια και τα αγόρια αντιμετωπίζονται διαφορετικά, από τους γονείς, από την κοινωνία, από συγγενείς και φίλους, από όλη την οικογένεια. Και πώς είναι δυνατόν όταν τα παιδιά τα ίδια από μικρή υγεία, ε, βλέπουν ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με το φύλλο, πώς είναι δυνατόν τα ίδια παιδιά όταν θα γίνουν μεγάλοι να αποδεχθούν το γεγονός ότι τα δύο φύλλα είναι ίσα.
0: Ναι, βέβαια. Όλα αυτά που είπανε τα παιδιά είναι σωστά. Έχουν να κάνουν με μια αντίληψη, η οποία είναι ριζωμένη χρόνια και έχει να κάνει και με τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, ο οποίος είναι πολύ πιο σύνθετος σε σχέση με το ρόλο του άντρα. Η γυναίκα συνήθως, εκτός από εργαζόμενη, είναι και μητέρα, είναι και σύζυγος με την ιδιαίτερη, τέλος πάντων, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που δίνουμε στην έννοια της μητέρας και του, της σύζυγου στην ελληνική οικογένεια. Επομένως, σε αυτά τα πλαίσια, πολλές φορές φαίνεται ότι το κομμάτι της ενασχόλησης με τα κοινά μοιάζει σαν μια περιτή πολυτέλεια, ενώ είναι μια ανάγκη. Τι συμβαίνει τώρα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Εκεί ποιες είναι οι ιδιαίτερες δυσκολίες, πιστεύετε, που αντιμετωπίζει η γυναίκα. Και βλέπουμε ότι αντανακλώνται και στο μισθό της, και στο ποσοστό η απασχόλησης σε σχέση με τους άντρες και στο γεγονός ότι καταλαμβάνει μικρότερες θέσεις. Σε λιγότερο λιγότερο ας, το πούμε, ας το πούμε ότι καταλαμβάνει λιγότερες διευθυντικές σε σύγκριση με του άντρες. Τι φταίει γι' αυτό.
2: Δεν είναι παρά μια υποψία. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο καλά. Αλλά υποθέτω ότι μπορεί να υπάρχει μια εκμετάλλευση του γεγονότος ότι πολλές φορές η γυναίκα θα χρειαστεί αυτόν τον μισθό όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για να στηρίξει την οικογένειά της. Οπότε ενδεχομένως να κάνει συμβιβασμούς ώστε να να παίρνει τα απαραίτητα αυτά που χρειάζεται και να μην προσπαθεί για παραπάνω, αφού, αφού δεν είναι αυτό το, το πρώτο της μέλημα είναι η, η ικανοποίηση των ε, οικογενειακών αναγκών.
0: Ότι δηλαδή, ας το πούμε έτσι, στην προσπάθειά της να συνεισφέρει και εκείνη στο οικογενειακό εισόδημα ίσως, Δέχεται πιο εύκολα, γίνεται πιο εύκολα δέκτη πιέσεων από την πλευρά του εργοδότη τη προκειμένου να χαμηλώσει τις απαιτήσει τη, τις μισθολογικέ της απαιτήσει.
2: Προκειμένου ε, να μην χάσει.
0: και να, μην, να χάσει. μην
2: χάσει ακόμα και το χαμηλότερο.
0: Ναι, ή ενδεχομένω να μην χάσει ακόμα και την εργασία τη. να θέλει, ναι.
2: Ε, σχετικά
1: σε αυτό. Που λέγαμε πριν, ε, παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η γυναίκα είναι η γυναίκα που παίρνει οπότε σε, μεθα- σε πολλές περιπτώσεις οι προϊστάμινοι αποφεύγουν να δώσουν ευθύνες και πολλές φορές αποφεύγουν κιόλας να προσλάβουν γυναίκες το λόγω, γιατί συνήθως ε, να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλές γυναίκε απολύονται από τις δουλειέ τους επειδή κυοφορούν. Δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στι συνθήκε. Κάτι δηλαδή φυσιολογικό, αλλά από την άλλη θα έρθει να είναι πιο επικείς μαζί τους και να δίνει μεγαλύτερη ενοχή. Και επίσης το γεγονό ότι μια γυναίκα μένει έγειος, αυτό δεν την κάνει ούτε άχρηστη, ούτε την σταματάει από το να μπορεί να πάρει σοβαρές μετά την εγκυμοσύνη ακολουθούν πολλές ευθύνες για εκείνη κυρίως, γιατί όπως είπαμε και πριν, πάντα θεωρούνταν ότι η γυναίκα είναι εκείνη που αναλαμβάνει τα παιδιά, ε, οπότε έχει πολλές παραπάνω ευθύνε από τον πατέρα και ειδικά όταν πρόκειται και για μονογονεϊκή οικογένεια, που είναι μόνο εκείνη και το παιδί τη, ε, δεν έχει πλέον την, την απαραίτητη ε, την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους, να τις δώσουν δηλαδή μια άδεια βοήθεια, παραπάνω μισθό, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αντί να τα κάνουν όλα αυτά, είτε την απολύουν, είτε μειώνουν σιγά σιγά τις αυτήνες και φτάνει στο σημείο και ο μισθό να μειώνεται προφανώ, αλλά και εκείνη να νιώθει να, να επηρεάζεται ψυχολογικά.
0: Ναι, το κομμάτι τη εκγειοσύνη και γενικότερα των δικαιωμάτων τη γυναίκα σε σχέση με ακριβώ με αυτό το κομμάτι είναι καθοριστικό. Δηλαδή, πολλοί αποφεύγουν ακόμα και να προσλαμβάνουν οι γυναίκε επιχειρήσεις επιχειρήσει του χώρου εργασία του, σε συγκεκριμένου τουλάχιστον εργασιακού χώρου, ακριβώ για αυτό το λόγο. Ή πολλέ φορέ έχουμε διαβάσει και το ακραίο ότι τι βάζουν να υπογράψουν και σύμφωνο ότι δεν θα εγκοιμονίσουν στη διάρκεια, τη καριέρα, το οποίο. Προφανώ φτάνει τα όρια τη ανθρωπιάς και αυτό εννοείται ότι θα έπρεπε προκειμένου να μπορέσει να ξεριζωθεί να υπάρξει μια σοβαρή κρατική παρέμβαση πάνω σε αυτό, πέρα δηλαδή από τα ευχολόγια που κατά καιρού μπορεί να ακούμε, πέρα από νόμους οι οποίοι μπορεί να ψηφίζονται και δεν εφαρμόζονται και δεν ελέγχονται ποτέ. Πρακτικά, με κάποιο τρόπο, να εξασφαλιστεί ότι η γυναίκα μπορεί προφανώ και να δουλέψει και παράλληλα, εάν θέλει, να αποκτήσει οικογένεια. Σήμερα προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα πανόραμα της κατάστασης σε σχέση με το πώς η γυναίκα ζει, δρά και πώς η ίδια η κοινωνία την αντιμετωπίζει στα πλαίσια της σημερινής σύγχρονης πραγματικότητας. Θα κάνουμε έναν κύκλο να πούν τα παιδιά τις τελευταίες σκέψεις τους σε σχέση με το θέμα. Νεφέλη, ακούμε.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι... Έχοντας αναφέρει όλα αυτά τα ποσοστά και όλε αυτές τις έρευνε που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, ε, είναι πλέον προφανές για όλους ότι η ανισότητα των φίλων, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις και μεγάλες προόδους, ε, είναι ακόμα υπαρκτή τον 21ο αιώνα. Και θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση για αυτό το πράγμα και προφανώς, μεγαλύτερη κινητοποίηση για να φτάσουμε σε ένα σημείο σαν κοινωνία και να πούμε ότι τουλάχιστον τα δύο φύλλα ε, είναι ίσα μεταξύ του, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και κανείς δεν προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται περισσότερη μέρος και για κινητοποίηση, γιατί όταν συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά και απλώς καθόμαστε στη σκοτάδια και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, προφανώς δεν θα έρθει η εξέλιξη, η ανάπτυξη που θέλουμε σε τομέα.
0: Προφανώς, άμα δεν κουνήσουμε και εμείς λίγο το χέρι μας, δεν αλλάζει κάτι σε αυτή την κοινωνία.
3: Θέλω να πω ότι η επιλύση του προβλήματος είναι μια πολύ δύσκολη και θα πάρει πολλά χρόνια μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Γιατί όσο υπάρχουν πολλά προβλήματα, θα χρειάζονται γυναίκες και θα πρέπει να πάμε σε μια κατάσταση που θα επικρατούν τα προβλήματα για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα των γυναικών.
0: Να πάμε μάλλον εννοείς, Νίκο, σε μία κατάσταση στην οποία θα λυθούν γενικότερα κοινωνικά προβλήματα για να αντιμετωπιστεί yeah. και το θέμα της ισοτιμίας από ό,τι καταλαβαίνει yeah. γυναίκα. Προφανώ. Εννοείται ότι το θέμα, δηλαδή αυτό που λέει ο, Νίκο, ο Νίκος, είναι σημαντικό. Ότι όπως κάθε κοινωνικό πρόβλημα και το πρόβλημα της γυναικής ισοτιμίας δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποκομμένο από όλα τα υπόλοιπα σε μία κοινωνία η οποία γενικά, όπως φαίνεται, και δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε πια κιόλας με βάση αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Μια κοινωνία που έχει γενικά ένα, μια σωρία προβλημάτων οικονομικών, ηθικών, πολιτικών, πολιτιστικών, δεν μπορεί να αποκόψει το γυναικείο ζήτημα, τη γυναικεία ισοτιμία από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αυτό που είπαν και τα αγόρια. Άμα δεν, δεν μπορεί να λύσει τα υπόλοιπα προβλήματα, προφανώ θα λυμνάζει και το θέμα τη γυναικείας ισοτιμία. Και να κλείσουμε το σημερινό κύκλο με την Ελένη.
2: Και κλείνοντας, για να πιάσουμε και λίγο το θέμα του φεμινισμού, ε, θεωρώ ότι αυτή η οπτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, για, για τη θέση της γυναίκας και
3: για την προσπάθεια...
0: Και για την τη Ναι, για την ακ,
2: ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να βασίζεται στο, στο ίδιο το φύλλο, γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει, να εξαλείψει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Φύλλα. Άρα να μην εστιάζει το γεγονός ότι είμαι γυναίκα και ότι επειδή είμαι γυναίκα θα πρέπει να έχω τα ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Αλλά να το κοιτάξει και λίγο πέρα από αυτό το... Τι... Πέρα από αυτήν
0: πέρα <σχι> <σχι> από αυτή τη στενή <σχι> οπτική, ας το πούμε. Ναι, Πέρα, από... <σχι> πέρα από αυτή ναι. τη στενή οπτική, φυσικά ακριβώς έτσι είναι. Εννοείται ότι όταν μια κοινωνία βελτιώνεται, όταν λύνει τα προβλήματά της, Μπορεί και η γυναίκα να ζήσει με πολύ καλύτερου όρου, πολύ πιο προστατευμένη, με πολύ περισσότερα δικαιώματα. Είναι αυτό δηλαδή που σωστά το θέσατε όλοι. Αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινωνία μα, θα μπορέσει και η γυναίκα να λάβει τη θέση που τη αξίζει.